0: ¿Alguna vez has sentido que cuando empiezas algún proyecto de alguna manera terminas dándote por vencido? Bienvenido al episodio número 4 de Hacks de Éxito, un programa patrocinado por BDD Comunicaciones. Y en este programa te voy a hablar del manual infalible para darte por vencido. No te lo puedes perder. alguna vez has estado a punto de darte por vencido y has fallado en el intento de darte por vencido, entonces este video es para ti. Te voy a dar el manual infalible para rendirte en tus metas. Ya sé, va a estar medio extraño, ¿cierto? Quiero compartirte un poco de dónde saqué todo esto. La verdad es que he estado en un proceso y en un... Lavado de coco intenso desde que comenzó este año y justamente ahorita estaba leyendo el libro de Napoleón Hill Piense y Hágase Rico y te juro que me explotó la cabeza, ya lo había leído en algún momento hace como cuatro meses y me di a la tarea de volver a leerlo pero despacio, 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 despacio y justamente eh, leí el capítulo introductorio que de verdad te lo recomiendo muchísimo Quiero compartirte algunas cosas y obviamente de ahí lo que surgió fue este manual que no te puedes perder por nada del mundo, ¿vale? Entonces, exactamente este manual está compuesto de cinco pasos, cinco elementos que si tú quieres darte por vencido en lo que sea que hagas, entonces estos son los cinco elementos que tienes que tener presentes, ¿vale? Y bueno, obviamente, eh, quiero darte la bienvenida a este episodio de Hacks de Éxito manual infalible para darte por vencido, para rendirte, ¿vale? Entonces, fíjate, tip número uno o paso número uno, ¿sale? Es... No pongas tus huevos en una sola canasta. ¿Cuántos de ustedes les han dicho eso alguna vez? No pongas tus huevos en una sola canasta, porque si viene una crisis, valiste queso, ¿cierto? No pongas tus huevos en una sola canasta. Y resulta que, de hecho, no hay manera más grande de garantizar el fracaso que no poniendo tus huevos en una sola canasta. Porque, ¿qué crees? Básicamente, cuando tú no pones tus huevos en una sola canasta, es decir, tienes salida a ti, tiene salida B, salida C, salida D, etcétera, etcétera, etcétera. Por si no funciona, ¿cierto? No te estás dando cuenta que en realidad en ese por si no funciona voy a poner mis huevos en diferentes canastas, ya estás garantizando tu fracaso. Felicidades. Quiero que sepas que si tú quieres tener éxito en tu vida, necesitas estar dispuesto a poner todos los huevos en una sola canasta y darlo absolutamente todo todo para que eso tenga, o sea, eso dé fruto, ¿sale? Mira, quiero leértelo específicamente como lo dice Napoleón Hill. Cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro a esas, a una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Así que si tú quieres garantizar tu fracaso, te recomiendo ve y Abre diferentes puertas por si una no funciona. Prende diferentes velitas por si uno no funciona. Y te prometo que es como, no puedes servir a diferentes amos. Entonces, básicamente, ándale, es una gallina de. de, Una salida de gallina, me puso ahí un comentario, Jane. Exactamente, ten salidas de gallinas. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú estás a punto de subirte a una montaña rusa, si te das cuenta, eh, en la fila hay salidas, ¿no? Hay salidas, yo les llamo las salidas de gallina, porque Cuando tienes salidas de gallina es, es casi prácticamente imposible que tú llegues a tu objetivo. ¿Cuál es la clave para tener éxito? ¿Okay? Es que cierres todas las salidas de gallina, que no haya un plan B y ahora sí, haces que funcione, ¿por qué haces que funcione? Yo te quiero contar hace nueve meses justamente yo me vi en ese punto justo con la pandemia que nos dijeron que iba a durar cuarentena, en realidad no fue cuarentena fue ya vamos a cumplir el año cuando yo perdí pues básicamente todas mis fechas para dar entrenamientos, eh, yo di y puse todos mis huevos en una sola canasta en un proyecto de inversiones en un emprendimiento digital y yo te prometo que si tuve el éxito y he tenido el éxito que he tenido, o sea a pasar de cero a dos mil dólares en tan solo 70 días, fue justamente porque yo dije, o hago que funcione o me muero en la línea entonces, ese es el punto número uno, ¿sale? si tú quieres tener éxito más bien, si tú quieres tener fracaso en tu vida, no pongas tus huevos en una sola canasta, ¿vale? paso número dos, no tengas claro lo que quieres, o sea Desea muchas cosas, no tengas claro lo que quieres, es más, mientras menos claridad tengas, más garantizado tienes el fracaso, ¿sale? ¿Por qué normalmente preferimos no tener claro lo que queremos, no? Muchas veces digo, hay diferentes causas, una de las causas es porque pensamos que si le damos claridad a nuestro objetivo estamos perdiendo muchas cosas más y no te das cuenta que por no tener claridad en tu objetivo lo acabas de perder todo, ¿sale? Es como esta parte de no quiero segmentar a mi mercado, ¿no? O sea, no quiero eh, dar un mensaje súper específico y segmentar mi mercado a quién estoy hablando porque pienso que puedo perder a todos los demás. En realidad, cuando tu mensaje no es claro y esto es en marketing, estás perdiendo a todos, o sea, no le vas a llegar a nadie. Entonces, La clave del éxito está en saber primero qué quieres. Tener un deseo tan ardiente, un deseo que te queme por dentro. Pero ¿cómo te puede quemar algo por dentro si no sabes qué quieres? Yo quiero decirte que la causa número uno... La causa número uno de por qué las personas no tienen lo que quieren es porque no saben lo que quieren, ¿ok? Entonces, si tú quieres garantizar tu fracaso, no te des el tiempo de sentarte a pensar y a preguntarte ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Sale? Entonces, de verdad creo que muchas, muchas personas le dan muy poco importancia a esto. Pero eh, quiero que sepas que es el, el paso más importante. Si tú quieres tener éxito... O sea, yo sé que estoy haciendo este programa un poquito irónico, ¿no? Lo estoy haciendo en doble sentido. Pero a lo que voy es, si tú quieres tener éxito, primero, primero, primero que nada, necesitas definir qué quieres, ¿ok? Y después convertirlo en una obsesión. O sea, después pensarlo todo el tiempo, pensarlo todo el tiempo. Y de hecho, yo, tú ya tienes esa habilidad. Cuando te enamoraste... ¿Sí o no? Y estabas obsesionado con esa persona. No me digas que no pensabas en él o en ella todo el tiempo hasta que lo conseguiste, ¿cierto? Entonces, imagínate tener ese nivel de claridad con tus sueños. Justamente eh, estoy trabajando con un, un grupo de alto rendimiento que estamos sí o sí llegando a objetivos en los próximos 30 días y yo el primer requisito que les pedí es mándame una, una, pues una lista, ¿no? una tarjeta de sueños de qué es lo que quieres. Y me di cuenta que el 90% de las personas que me mandaron su tarjeta, ¿sale?, no estaba claro qué quieres. O sea, todo el mundo decimos, queremos libertad financiera, pero ¿qué es libertad financiera? Escucha esto, si tú no tienes claro cuánto quieres ganar, ¿okay? vas a terminar trabajando para alguien que sí tiene claro cuánto te quiere pagar. Entonces, primer, de verdad, lo primero que necesitas hacer es tener claridad ¿Vale? Yo sé que da miedo Y de hecho, si realmente quieres el éxito, ahí te va Haz ese deseo público Que todo mundo sepa que ese, eso es lo que tú estás Ese es tu objetivo y eso es tras lo que tú vas Que todo mundo lo sepa O sea, porque es como esta, este efecto de que normalmente dices Me voy a poner a dieta pero no le voy a decir a nadie Porque qué tal que me voy a mi reunión familiar y, eh, y, pues bueno, pues el pastelito, lo que sea, ¿no? Y qué que oso. Entonces, prefieres no decirle a nadie porque tienes miedo a fracasar y tienes miedo a que te juzguen. Entonces, si tú quieres, es como jugarle una trampa a tu mente de decir, ahora lo hago porque lo hago. Entonces, lo que te recomiendo es hazlo público, ¿sale? Paso número 3. evita el fracaso a toda costa. O sea, si tú quieres tener garantizado el darte por vencido, evita el fracaso a toda costa. <risa> Entonces, quiero que sepas que el fracaso es parte del éxito. Así que si tú fracasas, corres el riesgo de tener éxito en algún momento, ¿sale? De hecho, me encanta porque justo en este capítulo eh, habla de... Eh, Justo de esta analogía o esta historia en la que empezaron a acabar en una, en una mina, estaban buscando el oro y justamente se detuvieron un metro antes de encontrar el oro. Algo, y de verdad te lo voy a leer, fíjate. 500, 500 de los hombres más prósperos han dicho, ¿ok? Han dicho que justo antes de llegar al éxito definitivo, justo antes de llegar al éxito definitivo. La vida les puso un tropiezo, ¿ok? La vida les les puso un tropiezo y el 90% de las personas lo que hacen es darse por vencido en ese tropiezo. No te das cuenta que con cada tropiezo, y de hecho mientras más grande sea el tropiezo, es porque estás más cerca de tu éxito, ¿ok? Así que no le tengas miedo al fracaso, no le tengas miedo al fracaso, de verdad. A veces el éxito se mete y la oportunidad se mete como de, mon- de maneras muy discretas y a veces lo hace a través de infortunios, ¿ok? No te das cuenta que justamente eso es lo que te está preparando para el día de mañana, sostener lo que tú quieres, ¿ok? Si tú no te hubieras preparado de esa manera, entonces, o sea, a través del fracaso, entonces cómo podrías poner a prueba si realmente lo quieres? Yo pienso que el éxito, o sea, el entrenamiento del éxito está en cada fracaso. La prueba del éxito está en cada fracaso para que tú te hagas una pregunta auténtica y decir qué tanto realmente lo quiero. Muchas personas quieren tener la recompensa, pero no están dispuestos a pagar el precio y uno de los precios más grandes es pues la sensación, ¿no?, de haber fracasado o de haberte caído en algún momento. Pero la pregunta no es si te vas a caer o no, porque es más, si tú buscas el éxito, te lo firmo, te garantizo, te vas a caer. Y si no te estás cayendo, dicen por ahí, solo no se caen los que no están bailando. Entonces, si tú vas por un camino grande, te vas a caer. La pregunta no es si te caes o no te caes, la pregunta es ¿quién eres en medio de la caída?, esa es una pregunta y la segunda pregunta es ¿cuánto tiempo vas a estar en el piso? ¿sale? o vas a decir ok buenísimo me caí ¿Cuál es la lección? O sea, imagínate que el fracaso te da conocimientos que tú no tendrías de alguna otra manera. Muchas veces es indispensable el fracaso para poder aprender y fortalecer el músculo que el día de mañana te convierte en inspiración porque tú no puedes guiar a alguien si tú no has atravesado por esas caídas. Así que es importante abrazar el fracaso, ¿sale? Paso número 4, y esto lo escuché hoy en la mañana de mi mentora Mónica Tapia, te juro que cuando lo escuché me voló los sesos, ¿ok? Entonces, para, si tú quieres garantizar el, el rendirte, el darte por vencido en tu vida, vete si no eres bueno, vete si no eres bueno. O sea, si tú dices, esto no es para mí, vete de entrada si no eres bueno, ¿ok? De hecho, ¿para qué te quedas si tú piensas que no es para ti? <risa> Entonces, quiero decirte con este mensaje, ¿sale?, yo te invito a algo, ¿ok? Si tú alguna vez has sentido la necesidad de rendirte, de irte a un espacio, ya sea de un trabajo, de un proyecto, de una relación de pareja, estás súper esto ¿ok? No te vayas hasta que no seas extraordinario, ¿ok? Hasta que no tengas un resultado consistente, entonces tienes permiso para irte, ¿Sale? ¿a qué me refiero con esto? si tú te quieres rendir o sea Mónica Tapia lo puso en un ejemplo con su hija de verdad me voló los sesos ¿no? que ella lo que dijo es como su hija en algún momento se acercó y le dijo mamá es que me quiero rendir me parece que fue en una clase de patinaje artístico ¿no? y Mónica Tapia lo que le dijo es ok buenísimo tienes permiso para rendirte cuando hayas creado la habilidad si siendo buena te quieres rendir buenísimo tienes permiso ¿sale? yo quiero decirte algo la razón por la cual tú te quieres rendir antes de que seas bueno es porque el camino para ser bueno es incómodo. Cuando tú estás pensando esto no es para mí o algo que odias hacer, en realidad no es que lo odies hacer, es que hasta el momento no has desarrollado las habilidades para ser bueno. Tú amas para lo que eres bueno. ¿Pero cómo te haces bueno con la práctica? ¿Cómo te haces bueno ensuciándote las manos? Y sí, obviamente, cuando te estás ensuciando las manos es incómodo. Cuando te estás ensuciando las manos y estás ahí en medio de la cancha, y estás en medio del entrenamiento, y estás en medio del ego como me ponían ahorita en los comentarios, de la loca de la casa, es bien incómodo. Y lo más fácil es decir, no soy bueno para esto y me voy, ¿sale? Entonces me encantaba Mónica Tapia lo que decía es cuando tú tengas éxito en eso que dices que no te gusta, te vas a dar cuenta si realmente es algo que amas o no amas, pero no te vayas porque no eres bueno, hazte bueno, y si siendo extraordinario en eso que hoy no eres bueno, te quieres ir, vete, pero vete con la frente en alto, de hecho yo te diría, se determina mucho más, o sea, determina mucho más quién tú eres, ¿sale?, por cómo te vas de un proyecto con por cómo te vas de una relación que por cómo entras por ejemplo en una relación de pareja no, esto me encanta porque el éxito no es muy diferente a una relación de pareja en una relación de pareja vete cuando las cosas estén bien porque normalmente nos vamos cuando estamos en medio de la discusión cuando estamos en medio del conflicto cuando estamos en medio del ¡ay! te quiero matar no, a ver Vete, y eso de verdad es un un sentido de grandeza increíble, vete cuando tu relación está extraordinaria, no te vayas cuando estás enojado, no te vayas cuando estás triste, no te vayas cuando estás frustrado de que la relación tiene conflictos. Vete cuando estén bien los dos, cuando estés súper claro. Y entonces, ¿sabes qué? Vas a construir tus relaciones desde un lugar sólido, desde un lugar... O sea, te vas a ir con la frente en alto, dejando la puerta abierta, no para regresar a la relación si tú no lo quieres, pero sí sabiendo que dejaste la puerta abierta a tu integridad y a tu dignidad de manera intacta. ¿sale? entonces el paso número 4 reiterándote es vete si no eres bueno si eso no es para ti eso es lo que te garantiza el darte por vencido ¿sale? y por último si te sientes incómodo ¿sale? si te empiezas a poner incómodo mejor sal corriendo listo garantizado tú el el fracaso o el darte por vencido, ¿sale? si te empiezas a sentir incómodo, ¿para qué? mejor vete (risa) ¿ok? entonces, quiero este es el mensaje que quiero transmitirte cada cosa grande que tú hagas, te va a poner muy incómodo porque pensando de la misma manera en la que piensas no vas a obtener un resultado diferente. Para obtener un resultado más grande necesitas estar incómodo. Yo quiero decirte algo. Si tú no constantemente te estás poniendo incómodo en tu vida, no estás creciendo. Si tú no estás incómodo, no estás creciendo. Entonces, a veces, si tú no te pones incómodo, la vida se va a encargar de ponerte incómodo. ¿Para qué? Para que crezcas. Porque imagínate un niño que no crezca, se muere. Si tú no estás creciendo, te mueres. Si tu sueño no está creciendo, te mueres. Si tú ya te acostumbraste a una vida de rutina, yo no estoy diciendo que físicamente te vas a morir el día, el día de mañana, pero a lo mejor espiritualmente sí hay partes de ti que están muriendo. Entonces, intencionalmente, justamente lo que te, le, lo que te pone incómodo, hazlo más. lo que te te pone incómodo es el camino justo te está mostrando vas por el camino correcto tú no tienes una idea y te lo digo de verdad no tienes una idea de cuántas veces he estado incómoda es más, cuando me entrené para ser entrenadora No tienes una idea de lo incómodo que es al principio pararte en ese escenario y que la gente te juzgue, de verdad, es bien incómodo. Y obviamente después dices, ah, ya entendí, si si yo no me hubiera eh, incomodado de esa manera, ¿sale?, no hubiera llegado a tener... Digamos, adueñarme y abrazar mi sueño de esta manera, ¿sale? Entonces, a veces tu sueño te, te habla de maneras muy extrañas, muy, muy extrañas. Pero tu sueño pone a prueba que tanto lo quieres, ¿sale? Y cómo lo hace a través de la incomodidad. Entonces, si estás incómodo, qué bueno, vas por buen camino, ¿va? De hecho, Mónica Tapia hoy lo que decía es que la vida te va a pegar justo en lo que más te duele. O sea, tu sueño te va a pegar justo en lo que más te duele. Justo en las heridas más profundas. Y no porque sea así un cabrón tu sueño y no manches, qué mala onda. No, es para fortalecerte. Tu sueño es como un escáner. Va a encontrar en tu espíritu, en tu corazón, cuáles son las heridas que no están sanadas. Y las va a tocar y le va a echar limón. ¿Para qué? Para que despiertes, para que las notes, para que digas: ¡Ah! Aquí hay una herida que no está sanada. Aquí está el camino. ¿Para qué? Yo sé que si sano esta herida el día de mañana. Voy a tener un resultado. Así que, ¿yo por qué te quiero transmitir todo esto? Eh, De verdad es que si tú estás pasando por un momento incómodo, si estás pasando por un momento en el que... ¡Ay! A esa voz y esa loca de la casa, ¿no? Y ese ego que te grita como loco te está diciendo ya, vete de ahí, date por vencido... Yo quiero que recuerdes este manual, porque yo no conozco ninguna persona que sea extraordinaria que se haya rendido. Aquel que llegó a crear algo extraordinario es porque no se rindió. Y no te estoy diciendo que... O sea, toma eso que te inspira, toma eso que te mueve por dentro y ve todo el camino. Ve todo el camino, porque dice Ken Wilber, me encanta, a donde sea que vayas... Te vas a encontrar contigo. Si tú no aprendes las lecciones en un camino, que crees? La vida te lo va a volver a mostrar, una y otra vez una y otra vez, una y otra vez, y de hecho se repite, ¿no? Yo muchas veces les hago esta analogía y con esto quiero terminar la la, la llamada, ¿sale? Eh, La vida es como como un juego de Mario Bros, ¿no? Imagínate, cuando tú jugabas Mario Bros, ¿te ¿Te acuerdas? cuenta, Pues es un nivel, llegas a un nivel, imagínate, ahí vas corriendo el pastito, brincas, ya sabes, el tubito verde, luego vas, te comes una estrellita y, no sé, brincas, lo que sea, ¿no? Las pruebas, ¿sí? ¿Cierto? Imagínate que en algún momento te caes a la lava. ¿Ok? Te mueres. Ahora pregunta: ¿A dónde regresas? ¿Regresas al principio del juego? No. Regresas exactamente al nivel en el que te quedaste, ¿cierto? ¿Y qué crees? Se repite todo igualito igualito, te vuelven a poner la misma música, el mismo tubo verde, el mismo brinquito, entonces la vida funciona exactamente igual, si tú no pasas la prueba, si tú no has pasado el nivel, la vida se va a encargar de repetirlo una y otra vez el otro día hasta Gabriel Nosovich nos decía no es como Pac-Man, o sea el Pac-Man es como un juego que nos enseña leyes zen, exactamente es lo mismo si tú no pasas el nivel, va a ser exactamente lo mismo el ser humano no es bueno dejando cosas Incompletas. Nuestro inconsciente lo que hace es eh, como re, recrear exactamente lo que no completamos. ¿Para qué? Para que tengamos la oportunidad de completarlo, ¿sale? Así que yo lo que te digo, de verdad, diseña la vida que sueñas, ¿sale? Lo más fácil es darte por vencido. Lo más fácil es irte. Entonces, defiende tu sueño el suficiente tiempo. Después tu sueño te va a defender a ti. Te mando un súper, súper, súper abrazo. Esto fue Hacks de Éxito. Ya está, de hecho, en la plataforma de Spotify. Tú puedes ir a buscar Hacks de Éxito. Procuré también hacer algunas entrevistas con diferentes personas, pero pues también me gusta compartirte valor, ¿sale? Eh, y pues bueno, de lo que voy aprendiendo y de lo que voy leyendo. Así que nuevamente, esto fue inspirado en el capítulo introductorio de Piense y Hágase Rico de Napoleón Hill Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, bonita tarde tarde